0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Fernando Recé del Grupo Rey de Cómplices y sí, ha dicho que sí y está ahí al teléfono, así que, Ana, buenas noches
1: Hola, buenas noches, Fernando, vaya sorpresa
0: <ríe> Es que no puedes decir cuando quieras porque te cojo la palabra
1: No, sí, sí, dicho y hecho, Bueno.
0: Es a ver, ¿cuántos meses, ¿cuántos meses llevamos diciendo tenemos que hablar? Y llevamos sí. esperando, esperando ¿Y desde entonces cuántos kilómetros has hecho en bici? Más o menos
1: <risa> Bastantes, pues tal vez unos 6.000 mil cosas así
0: Sí, por ahí, porque hiciste cuando nos conocimos La ruta de Camino Santiago Pero tú hiciste la ruta en bici Que bajaste desde Castilla-La Mancha hasta Andalucía Subiste hasta el norte Y te ibas por Francia hasta Inglaterra
1: Sí, sí, cuando nos conocimos, sí
0: pero es que después hiciste una ruta en Inglaterra, ¿o varias?
1: Sí, varias rutas en Inglaterra y, y ahora acabo, acabo de... Bueno, siempre hablo en plural porque Dexter, eh, mi perro, siempre se viene con nosotros conmigo. Entonces ahora acabamos de terminar eh, una por Andalucía, que nos ha gustado mucho. Así que eh, bueno, a estamos. Ver, a
0: ver, explica, explica. No ha sido por Andalucía, ha sido desde Castilla-La Mancha, donde vives, y te has metido hacia abajo directamente, pasando por Murcia, Almería. ¿Qué más sitios has visitado?
1: Eh, sí, pues eh, en la lista siempre hay una infinidad de sitios por visitar, y esta vez eh, queríamos visitar la costa mediterránea y Cabo, Cabo de Gata. Y luego Sierra Nevada, llegamos hasta Sevilla y subimos por Córdoba, llegamos a Extremadura y seguimos por Jaén y de vuelta a Albacete.
0: Y además, sí, como eh, una ruta circular. Pero además, no solamente en bici, porque acabas de decir que subiste a, a Sierra Nevada, ¿qué altitud has subido con la bici?
1: Eh, pues subimos al, por el puerto de La Ragua y esto era 2.000, si no recuerdo mal, unos 2.200 o algo así, o 2.050, o, a, un poco más de 2.000, <risa> 2000 metros, sí. <risa>
0: y eso a pie de pedal, que no es con una bici eléctrica, que la gente se pensará, bueno, si es una bici eléctrica, no, 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 aquí de eléctrica nada, y encima con Dester detrás, que no empuja, sino que va ahí sentado la mar de cómodo.
1: <ríe> sí, ya me gustaría a mí ser Dexter muchas veces. <ríe> sí, pero bueno, la verdad es que eh, no es una bici eléctrica, vamos despacio porque llevamos mucho peso y es una forma también de disfrutar bastante más de, del paisaje, de la gente y de los sitios que vamos descubriendo. Si fuéramos más ligeros de peso, seguro que pasaríamos desapercibidos muchos más detalles de la ruta eh, que yo lo agradezco eh, en verdad
0: para que la gente entienda llevas a esta vez has llevado una bici con carrito para Dexter sí eh, pero, pero otras veces sí. llevas una tándem
1: sí eh, esta vez eh, Dexter ha cumplido ya seis años y de saltar de la caja que está a la altura de el, del sillín pues se estaba empezando a hacer daño entonces eh, justo antes de volver de Inglaterra Mm, soldé la, un cuadro de bicicleta Y dije Vamos a hacerle la prueba <ríe> Y entonces eh, Conseguí el, cuadro, el El carrito Y, y nada eh, Probamos la bicicleta Y el carro Y, y esta vez ha sido así
0: es decir, que vez. Lo ha aceptado Eso de ir ahí atrás eh, A esa altura tan bajita Que ha acostumbrado a ir tan alto
1: Sí, sí, la verdad es que le va mucho mejor porque no, no, no sufre tanto de las patas Pero sí que es verdad que cuando nos vamos a lo mejor tres o cuatro días O hacer una salida de un día, eh, cojo la caja porque es mucho más eh, sencillo A la hora de transportar y a él también le gusta pero Sí, bueno,
0: pero estamos hablando sí. de una tandem. ¿cuánto mide de largo la tandem?
1: El tándem mide unos dos metros y medio, sí
0: ¿Cuánto mide una bici normal? Eh,
1: sobre uno... Uno ochenta, uno...
0: Es casi dos veces más. 50.
1: Sí, el porque, doble.
0: Porque la gente igual no entiende que es una tándem. Una tándem, tú le has quitado el pedal de atrás, es decir, es para dos personas pedaleando, y ahí has puesto sí. eh, el asiento o la cama de Dexter.
1: Sí, sí. Eh, Dexter es mi compañero de viaje. Sí,
0: sí, pero es que además eh, la tándem... ...casi 3 metros de largo... Eh, ...de estar subido... ...pero qué cosas llevas o qué peso llevas... ...para que se haga la gente una idea... ...porque eh, casi... casi eh, ...yo creo que un remolque... ...y sería mejor... <ríe> ...un remolque pero con un coche delante...
1: <risa> ...un coche delante... Eh, ...sí, a ver en rutas largas... ...como en la que te conocí a ti... ...que iba a estar a lo mejor... seis semanas, 6 seis, ocho semanas... Eh, para rutas largas me gusta llevar lo, lo que considero yo que voy a necesitar, a necesitar para hacer una ruta que me encuentre a gusto porque si llego a un sitio y tengo frío o si llego a otro sitio y tengo sed o hambre o lo que sea o sea que yo cargo con peso, en rutas largas cargo con peso, No nunca lo había pesado eh, pero llevando el tándem Me picó la curiosidad Y vi una báscula de pesar los remorques Y me subí a la báscula Y todo el conjunto O sea, Dexter, yo y la bici eh, Eran con, con agua incluida Unos 152 kilos
0: Para que la gente sepa Eres alta, pero eres muy delgada Peso yo más que tú, <risa> bastante más
1: Sí, bueno, no sé Pero eh, sí. Dexter <ríe> <ríe> sí. Ya te lo
0: digo yo que sí Si sí, ya me conociste y me conociste muchísimo más de claro, por lo menos 10 kilos menos De los que tengo ahora, ya no he andado Ya estoy otra vez igual
1: <ríe> Sí, es que Dexter Nada más, es un Kelpie eh, Y pesa 27 kilos
0: Pero para que la gente entienda ¿Por qué haces tanto ejercicio?
1: <risas> en verdad, eh, para mí no es, eh, no es ya eh, el hecho de hacer ejercicio, es el hecho de estar en contacto con la naturaleza, eh, montas en la bici y no te hace falta nada más, eh, encontrarte gente nueva cada día, nuevas experiencias cada día, o sea, no es eh, el ejercicio viene en segundo plano, pero es más eh, la experiencia que te lleva y que... ...creces poco a poco como persona también... ...y estar sola pero no sentirte sola... Eh, ...tener tiempo para pensar y divagar y... ...a mí me encanta, me encanta desconectar de esta forma.
0: Pero además en las rutas que haces cuando no estás haciendo un paseo de los tuyos... ...que también puede ser tremendo... Estás metida en temas solidarios, eh, para que la gente lo entienda, ¿qué es lo que haces tú con la bici en esas rutas solidarias?
1: Sí, por ejemplo, en esta última ruta cicloturista, que hemos tardado cinco semanas, creo que han sido, un poco más de un mes, sí, tal vez cinco semanas, eh, queríamos eh, recaudar fondos para una asociación que, que acoge animales de la calle los trata y los, eh, les, les busca un hogar entonces intentamos siempre buscar un, un concepto que nos resuene que nos sintamos identificados y, y intentamos conseguir fondos para ellos y además de visualización. Eh, y en este caso pues decidimos este tema porque eh, Dexter también es un perro de acogida y, y bueno mmm, para enseñar que los perros de acogida o los gatos de acogida pues tienen, tienen mucha vida por delante y tienen mucho mucho que dar
0: sobre todo cuando son ya no cachorros porque cuando una gente va a adoptar la mayoría de las veces busca perritos o gatos eh, cuanto más jovencitos mejor y en ese sentido, los que son ya más maduros, más mayores, se están quedando siempre atrás. En este sentido, ¿cómo has eh, logrado la visualización? ¿A través de las redes? ¿A través de entrevistas? ¿Cómo ha sido?
1: Sí, mayormente a través de, de las redes, sobre todo Instagram y, y Facebook. Eh, también, bueno, pues hablando con la gente, cuando se te acerca, cuando vamos con la bici, pues... Eh, hablamos de lo que estamos haciendo y intentamos darle visualización así, o en grupos, por ejemplo, hicimos, hicimos una, una quedada en Córdoba, 50 chicas eh, pedaleando y también pues eh, les comenté lo que estábamos haciendo eh, y la verdad es que estaba muy guay porque hay bastante aceptación y, y nosotros nos... ...nos pusimos como reto... ...unos 500 euros... ...y al final recaudamos... ...666... ...666... ...y el diablo, siempre
0: funcionando...
1: ...siempre funciona... ...así que genial, genial...
0: ...Ana, aparte de eso... Eh, ...por Europa... Eh, ...siempre estás eh, moviéndote... ...siempre estás con campañas... ...ya no solamente solidarias con el mundo animal... ...sino también con personas... Eh, ...de enfermedades raras y cosas así... Eh, ¿Por qué esa, esa solidaridad? ¿Qué es lo que, lo que hace que salga en ti tan natural y en otra gente seamos tan fríos, distantes o incluso eh, despegados?
1: Sí, eh, yo creo que eh, yo agradezco muchas cosas que me han pasado a lo largo de la vida y siento como que necesito dar algo a cambio y si es ayudando a una causa, ayudando a eh, gente que lo, realmente lo necesita, pues eh, haré lo posible para eh, si no es con dinero, será con mi tiempo o será con ideas o será con lo que sea. Pero intentando un poco, pues ayudando de alguna forma eh, a, quien, a quien lo necesite en, en ese caso. Um,
0: sí, yo he conocido a tu familia y sé la respuesta, pero eh, la gente estará pensando: ¿qué vida tienes si está todo el día montada en bici haciendo cosas solidarias? <risas> eh, ¿Qué piensa la familia? ¿Qué es lo que te dicen?
1: Eh, bueno, ¿cu ¿cuándo vas a parar? <risas> <ríe> Mi madre siempre me dice Si la casa se cae, no te pilla Y digo, no, la verdad es que no <ríe> eh, Y bueno, siempre Pues están los eh, lo, que, lo que siempre suele decirte La gente que te quiere ¿no? Que te va a pasar algo, no tienes miedo eh, Quédate aquí dónde vas a estar mejor Que, que en tu casa pero la verdad es que yo cuando me dicen eh, quédate en casa, que te va a pasar algo, yo le digo siempre, si es que es eso lo que quiero, que me pase algo. <ríe> si me quedo en casa, nunca me va a pasar nada. <ríe> eh, y, y nada, yo trabajo, eh, cuando puedo, pues hago una ruta larga de un mes, dos meses, y cuando tengo que estar en casa estoy en casa eh, tengo la suerte que ya sabes mis padres son bastante flexibles eh, bueno he estado viviendo hasta hace unos meses en inglaterra o sea que ahora ahora que estoy en casa estoy gozándolo con la familia y poder estar cerca de los amigos y demás así que est estamos bien ahora ya está la cabeza pensando a ver qué más podemos hacer
0: a mí lo que me hace gracia que dices eh, mi familia, pues yo, es que es verdad. A mí, a ver, vamos a contarlo para que la gente que no lo escuchó, que no conoce. A mí me viste en medio de la carretera con otras dos personas y dices, si queréis tomar algo, venir. Allá que fui, a, bueno, a una distancia prudencial, no, a una distancia caracol, porque vosotros ibéis muy rápido. Al llegar, me quedé solo contigo. Me, 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 me acogiste solamente para tomar algo en tu casa o es lo que se suponía pero en realidad <risa> acabé tomando algo comiendo, cenando y durmiendo en tu casa, entonces tus padres no es que sean eh, una imagen de lo que eres, es decir solidaridad, aceptación de la persona de, 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 de que vives de una manera que, que consigues que la gente alrededor tuyo empatice que casi, casi asusta, que dices, madre mía, ¿cómo puede ser que me sienta tan a gusto, que me sienta tan bien con gente que no conozco? No solo contigo, no te conocía a ti, a Deester, a tus padres, y sin embargo, llegó un momento en que, eh, no sé si te acuerdas, que tu padre, eh, bueno, estabas con tu padre desayunando en la terraza de un bar, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y la persona sí, que... que estaba contigo dice... ...a este no le echéis ni con ácido... ...y yo diciendo, no, no, no me siento que si no es verdad... ...me voy, me voy porque si no me quedo... ...es que no paráis de decir, vente, vente... ...digo, pero es que tengo que seguir la ruta... ...y estaba sí. intentando entrevistar a la alcaldesa... ...y vosotros diciendo, no, vente y desayuna... ...digo, madre mía, como me siente no me voy... ...sí...
1: sí. Eh, ...la verdad es que, bueno... Eh, siempre ...sabes que, bueno, tú lo has vivido... no ...que cuando estás de ruta... Eh, cualquier ayuda pues siempre siempre se agradece, ¿no? Entonces, pues quería por lo menos darte esa oportunidad de que si necesitabas cualquier cosa, que podías hacer un alto en el camino, recuperar energías y seguir adelante.
0: No, no, y viene muy bien, pero que es eso, <risa> haces que esa empatía, eh, empatía tuya, esa sinergia tuya la contagias si y haces que uno se sienta tan a gusto que dice, ¿para qué voy a seguir? Ya he hecho el camino, ya me quedo aquí. Porque no sé, es que si llegas a, a un trabajo, me veo ahí en el pueblo ya trabajando, que digo, jode esto, esto atrapa. Sí,
1: sí, la verdad es que está guay, está, está bien. Eh, no sé si te habrá pasado a ti, eh, vas caminando con la bici y nada más por todo lo que llevas, pues la gente se te queda mirando, ¿no? Y entonces está... Eh, ...algunas personas te miran y te saludan, te sonríen... ...otras personas miran hacia abajo y cuando pasas... Eh, no. ...se dan la vuelta para verificar lo que han visto... <risa> ...entonces pues nada, es un poco... ...yo lo veo también un poco como romper estigmas o... o ...tópicos... ...tópicos o creencias que tenemos, ¿no? ...en plan de... Eh, eh, ...es una chica, no puede viajar sola... Eh, no, es imposible que vaya en bicicleta de Alemania a España O es imposible que viaje con su perro O sea, eh, yo, yo soy <ríe> eh, alguien normal Pero lo que más me gusta es eh, romper esas creencias que tenemos desde los primeros años de vida Y empoderar a la persona que te está viendo O... ...o darle ideas de cosas que puede esa persona también hacer... ...de que no, que la vida no es... Eh, ...para mí la vida no es trabajo, casa, casa, trabajo... ...es algo más, ¿no? Exactamente. Entonces...
0: En ese sentido, además, eres una persona... Eh, ...que trasladas una forma de pensar, como digo... ...solidaria, empática... ...pero te habrás encontrado de todo, como dices... ¿Cuál ha sido algún momento de apuro que has dicho... Mmm, ...no sé si voy a volver a coger la bici?
1: <risa> momento de apuro... ...no sé si voy a volver a coger la bici... ...o
0: no ha pasado... Eh, ...y que no pase, claro...
1: Eh, ...y que no pase... <risa> ...no, la verdad es que he tenido algún accidente con la bici... Eh, ...no viajando... ...pero compitiendo con la bici... Eh, ...pero no... ...nunca... ...nunca se me han quitado las ganas de... ...de subir en bici porque... Eh, para mí montarme en la bici es eh, símbolo de, de libertad yo estoy triste me subo en la bici y se me arranca una sonrisa de oreja a oreja eh, si voy más rápido como si voy más lenta como si cargo más como si cargo menos eh, no sé para mí la bici tiene un símbolo muy muy bonito y lo aprecio mucho eh, se me ha ido lo que te iba a decir Pero eh, a ver ¿Cuál era la pregunta? ¿El,
0: el momento en que has dicho Voy a dejar la bici o te has sentido Incómoda ah,
1: eh, Sabes que siempre hay días Que dices eh, ¿Quién me mandará a mí? Sobre todo cuando vas por un Camino arenoso y de momento Se corta y tienes que volver eh, Pero bueno Que no... De, de todas las experiencias se saca algo
0: bueno dice Feli que eres maravillosa y dice qué entusiasmo tiene, da gusto escucharla yo tengo que reconocer que tanto Feli como otras personas que conozco incluida tú, sois un encanto sois personas que dejan sin palabras que encima, no solamente escuchando, ya transmites esa sinergia, sino que después conocer en persona todavía vale más, y en ese sentido eh, nos conocemos eh, y ahí, ¿cómo es? el conocerte cuando la gente te dice es que te he visto andando en bici y de repente cuando te conocen parada, ¿qué te dicen? porque claro, te bajas de la bici y es cuando se da cuenta uno de la altura, pero también de lo delgadita que eres y dices ¿pero cómo esta mujer tan delgadita puede hacer lo que estás haciendo siempre que es kilómetros y kilómetros?
1: <risa> eh... Bueno, eh, no sé, eh, hay de, te voy a contar dos anécdotas que para mí eh, las recuerdo con mucho cariño. <ríe> Una fue llegar a un pueblo perdido de Teruel, eh, hacía mucho calor sabes, en Teruel en verano, y llegué a un bar que estaba repleto de, de hombres, sin ninguna mujer, y llego al bar y me siento y digo, por Dios, que tengan algo de comer o por lo menos algo de beber. No tenían nada de comer, solo olivas y de beber sí que tenían. Entonces paré, tomé algo y pues lo típico, empiezan a hablar por, por lo bajito. Y uno decía, pero que tiene motor, que es imposible. Mírala, con lo de la que está, ¿cómo va a mover eso? <risa> <risa> y, yo, y yo ya, eh, a ver, que los estaba escuchando, que es que estaban al lado, que digo, por favor, preguntarme por qué estáis aquí debatiendo lo que llevo, lo que dejo de llevar. Y total, que ya le digo, señor, que no lleva motor, que son mis piernas el motor. Y de que no, que no me lo creo. Y además... ...que vienes por ahí por los caminos... ...que por ahí no pasan las bicicletas... ...y le digo... ...señor, coja la bici... ...y nos vamos los dos por el camino... ...si los dos llegamos a donde quieras llegar... ...me invitas a cenar... <risa> <risa> ...porque el bar no tenía comida... ...ni tenía nada... ...y bueno, al final... Eh, ...se dieron cuenta que no había motor... ...que eran mis piernas y demás... ...y me quedé en el portal de, una, de, la, de la iglesia que había allí... Y por la noche, la mujer de este señor y este señor me trajeron la cena. Si sí, lo que
0: digo yo es que,
1: es que lo que no logres. No, o sea, no, de sorpresa, que no, no sabía que iban a venir o tal, que, de sorpresa, porque iba preguntando por comida en el bar, porque mmm, no había. ...son los pueblecitos estos muy pequeños... ...que apenas hay tiendas y demás... ...y se me había acabado la, la comida... Y, ...y por la noche, fíjate... Eh, ...me dieron una sorpresa... ...un bocadillo que me estuvo súper bueno...
0: La, ...la solidaridad de pueblo... ...que tanto se dice que se ha perdido... ...y es al revés, cuanto más pequeño... ...yo me acuerdo en el camino... ...que eso de que ibas por la carretera... ...y se te quedaban mirando, te sonreían... ...te daban el buenos días, el buenas tardes... ...eso... ...es lo que se echa de menos en las grandes ciudades... ...da igual en cuál, mm. se está perdiendo... ...y eso es muy bonito...
1: ...es muy bonito, o sea, poder decir... ...buenos días, buenas tardes, buenas noches... ...sentarte en un banco y que se asiente... ...alguien al lado de ti... ...y empecéis a hablar de lo que surja... Eh, ...eso a mí me encanta...
0: ...es que eso es lo, lo bonito de la gente... Mm. ...no es la ciudad que estamos todo el día con prisa... ...da igual que sea un pueblo de 20.000 o de, o de más... Eh, se pierde esa sin razón de decirme paro aquí porque me apetece
1: sí, totalmente, totalmente, eh, sí otra cuestión, claro.
0: la bici, dices que claro. es indispensable en tu vida pero con Dester, sola, con más gente, ¿cómo, cómo te apetece siempre, siempre que dices hoy quiero hacer, cómo, cómo piensas en hacer esa ruta?
1: Sí, eh, pues desde que tengo a Dexter, que son ya cinco años, no he hecho ninguna ruta cicloturista sola eh, Ni siquiera he salido sola con la bici sin Dexter, o sea que no sé cómo, cómo sería Es como, bici, vale, me pongo el casco, eh, lleno el bidón de agua y Dexter, ¿dónde está Dexter? <risa> eh,
0: a mí se me hace más raro pensar, si no va Dexter, ¿quién la frena? Porque claro, con Dexter todavía paras y dices, venga, estira las patas. Pero cuando estés sin Dexter, ¿quién te frena?
1: Sí, sí, no, pero de momento me apetece mucho compartir eh, cada ruta o cada salida con Dexter. Sí que es verdad que se está haciendo mayor y cada vez pide más que lo lleve. Y 27 kilos no es que sea un peso pluma, pero, pero bueno, de momento... Vamos a ir juntos. Ahora estoy. Bueno, sabes que eh, me gusta hacer darle vueltas a la cabeza y.
0: <risa> Retorcerla como si fuese una valleta para que se escurra el agua.
1: Sí, y eh, bueno, eh, me gusta ver eh, cómo puedo viajar con Dexter eh, de cuantas formas posibles. Así que te adelanto. Que la, la próxima ruta que haga Quiere intentarla hacer en un SIDECAR con Dexter Me estoy fabricando un SIDECAR
0: Hostia, eso es más peligroso Aparte, eh, te va a impedir muchas rutas, ¿no?
1: Eh, sí, quiero hacerla eh, No por sendas ni nada de esto Pero bueno, eh, estoy dándole vueltas Y creo que voy a empezar ya a echar chispas
0: lógico pero es que eh, la anchura te impide ir por muchos caminos que lo que dices tú es bonito pararse y ahora sí. va a ser más de carretera más de caminos
1: sí eh, serían pistas pistas pero en el momento que salgamos a Europa eh, podemos coger las pistas eurovelo que son bastante anchas eh, y accesibles o sea que vamos a ver a ver, a ver, a, ver, a, ver a
0: ver frena Acabas Vamos de decir cuando salimos a Europa, es decir, estás pensando en hacer un sindicato y ya estás hablando de Europa. ¿Qué, qué ruta quieres hacer? Ahora dime que vas a ir a ver los, eh, las auroras boreales y te creo, porque ya.
1: Eso estaría bien, eso estaría bien, pero ya llegamos tarde porque si salimos ahora, llegamos en pleno invierno y, y no hace mucho frío. ¿Sabes? Eh, Como que invierno, te importa el frío, eso. dilo. <ríe> no, la verdad es que no. Pero bueno, que no, no sé, no lo sé, no lo sé. De momento es, está, se está cociendo la idea. Depende de, de, de varios factores, sobre todo de a ver cómo se desarrolla la idea del de SIDECAS.
0: Cuando esté en Aljucer te llamaré para que vengas y hables de eso porque hay una ruta que yo sí eh, yo siempre la bueno siempre siempre digo que la he hecho eh, mm. yo hice la ruta desde San Lucas de Barrameda hasta Fisterra, iba a decir Fisterra, no hasta eh, el último pueblo de Cataluña pegado hice toda la ruta del Mediterráneo pero fue en coche eso ¿Cómo lo ves para hacerlo en bici? Porque creo que hay rutas verdes, hay rutas de estas que, que son para andar en bici. ¿Crees que en ese sentido eh, sería una bonita ruta para hablarla en la radio y mostrar si es verdad que existen? Te lo digo para que vayas mirando y hablarlo en la radio. Si existe sí. esa posibilidad.
1: Te refieres a vías verdes
0: y... A todo lo que se pueda juntar desde Sanlúcar de Barrameda hasta... Eh, Figueres, que es el último pueblo de Cataluña ah, pegado a, Francias.
1: Sí, a Francia
0: a sí. Francia, perdón, a Francia no, a Francia
1: Sí, pasando por los Pirineos
0: Sí, después eh, podríamos mirar pues, si se puede pasar por los Pirineos a, hasta la ruta del norte y dar la vuelta a España, pero todo lo que es el límite, es decir Ah, vale, ruta... te refieres
1: a eh, al... pero por la costa atlántica o por Sí, sí, eh... primero
0: la Mediterránea Pirineos, costa atlántica y bajar por la Ruta de la Plata, pero pegada a la frontera, para que así eh, mm. hacer esa ruta y la gente que esté muy cerca puede ir uniéndose a esas rutas, como si fuese etapas, mm. eh, ¿crees que en ese sentido se podría hacer algo solidario eh, sin tener que salir de España y demostrar, ...el turismo, en la calidad de gente que hay en España... ...que muchas veces hablamos sí. del extranjero... ...y no nos damos cuenta de la, de la valoración... Que, ...que nos falta sobre nosotros mismos...
1: ...sí, la verdad es que España tiene rincones... ...que son espectaculares... Eh, ...yo hacía tiempo que no... ...de hecho, hasta el año que te conocí a ti... Eh, ...hacía mucho tiempo que no viajaba en España... ...y, y la verdad es que... ...yo aquí me quedo... Hay, hay, además de, del clima, eh, los espacios verdes son. Sí, que es verdad que en infraestructuras, pues eh, los países del norte de Europa mm, están mejor, pero bueno, ya, ya llegaremos ahí. Eh, pero en cuanto a vegetación y, y poblaciones eh, súper encantadoras, es que no tiene nada que envidiar. ¿eh?
0: A eso me refiero, que hay una. España vaciada, que no es tan vaciada, simplemente es no. desconocida.
1: Exacto, yo creo que más desconocida que. que. bueno, la despoblación. despoblación. sí que está existiendo, ¿no? Pero. pero, pero, pero también es que está, verdad
0: que... está. a ver, lo mismo que se ha despoblado, ahora se está poblando. Hay gente sí. que de las ciudades ha visto que se puede teletrabajar, que se puede crear empresas en otros sitios que no es una gran ciudad y de repente hay poblaciones que están recuperando. No digo que se vayan a hacer eh, unas grandes localidades, pero sí si están teniendo una calidad de vida y eso también hay que hablarlo.
1: Sí, totalmente. Eh, sí, Bueno, incluso eh, yo ahora con trabajo... ...online y, y trabajo desde el campo... ...desde donde me conociste... ...entonces eso me da bastante vidilla... ¿no? ...de estar aquí o estar en una aldea... ...o estar en un pueblo perdido en Teruel...
0: ...a eso me refiero... Eh, ...y como tú hay mucha gente cada día más... ...que no nos sí. damos cuenta de... ...es que mucha gente piensa solamente en, te, en teletrabajar... ...por tener una libertad de horarios... ...para ir a por los críos, etcétera... ...no se da cuenta... ...de la calidad de vida que se puede tener... ...y no lo digo solamente por el ejercicio que tú haces... ...sino porque como tú vives en una localidad... ...que tiene una de las eh, cielos más bonitos que he visto... ...tiene una calidad de aire... Sí, que apagamos la luz y de repente dije... ...¿de dónde ha salido todo esto?
1: Sí, sí, es verdad.
0: Sí. Entonces, eh, la calidad de vida de un sitio así... ...es que muchas veces no nos damos cuenta... ...de lo no. que perdemos precisamente... ...por la cantidad de luz que suele haber en las poblaciones...
1: Sí, la verdad es que sí, yo después de, bueno en Inglaterra estaba viviendo en un pueblecito bastante pequeño al lado de la montaña y ahora estoy viviendo en medio del campo y cada vez que voy a, a la ciudad es como madre mía, necesito aquí unos tapones para los oídos, es, es increíble el ruido, que, el ruido, el estrés todo de la ciudad y no nos damos cuenta porque eh, lo automatizamos ¿no? Eh, pero si te vas de vacaciones a la montaña, eh, dices, ¡ay, qué gusto! no Y luego cuando vuelves tienes el contraste.
0: Claro, pero después no pensamos en decir, voy a vivir definitivamente en un lugar así. Mm. Es como, eh, me da miedo el salir de mi sí. zona de confort. Y, y por eso decía, una ruta o unas rutas, y encima estamos en una de las rutas, eh, tanto Albacete o Castilla-La Mancha, eh, la zona de Murcia, que son zonas todavía que tenemos... Un, o albería o granada que tienen mm. zonas rurales muy importantes que no se descubren y sin embargo hay una calidad de gente, una calidad de vida a pocos kilómetros de una gran ciudad que sí es lo que necesita alguien, pero que desde luego eh, valdría la pena hablar de ello y darle a la gente por lo menos el pensar un poquito en ello.
1: Sí, por lo menos pensarlo una idea... ...yo cuando voy con la bicicleta... ...no ser que sea vital... Eh, ...intento evitar... ...pueblos ...poblaciones grandes...
0: ...primero por la inseguridad también, claro...
1: Eh, eh, ...no sé... ...no sé si es la inseguridad... ...pero es más... Eh, ...todos los cruces... ...o sea... ...tardas mucho en cruzar una ciudad... ...y al final no te llevas nada... ...bueno, te puedes llevar algún pitorrazo... ...de algún coche... ...pero aparte de eso,
0: nada. Sí, yo al decir inseguridad me refería a toda inseguridad ciudadana... Sí. ...pero también a la hora de conducir... ...porque eso también pasa... ...que estamos en medio del campo... ...y parece que molesta el que haya una bici en medio del campo... ...o, o un animal... ...y dices, ¿pero qué quieres esperar en medio del campo? ¿Eh, ¿Una patrulla de la Guardia Civil que te pare? Lo normal es que haya alguien haciendo deporte... ...alguien parado, disfrutando el momento... ...y no entiendo a la gente que ve un atardecer tremendo en medio de un descampado y sigue con prisa para llegar a algún sitio. Y dices, pero joder, la vista que tienes para ti, disfrútalo.
1: Sí, no, la verdad es que yo creo que la mayoría de las veces llevamos visión túnel y de, no vemos ni la mitad de lo que... Si, no sé si te, ha, te has pensado a ti alguna vez. yo Hay veces que digo... Voy a voy a quedarme aquí a comer, pero sé que estoy mal. <risa> eh, pero la gente pasa y como, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo porque si no, no... Eh, llegué a un embalse por Jaén y, y tenía una zona de un merendero, ¿no? Y digo, bueno, parece una zona segura, eh, normalmente no me quedo todo el día... Eh, porque no me gusta que me vean en un sitio todo el día y luego dormir en ese sitio, es como dar muchas señales, ¿no? De que mm, venir, eh, aquí estoy. Exactamente, siempre me gusta acampar en las últimas horas del día, pero este día hacía mucho calor, eh, encontramos el embalse justo a las 4 de la tarde o así y dije bueno pues voy a ver eh, la afluencia de tráfico que hay aquí y si no pasan muchos coches pues nos quedamos aquí y total que todos los coches que pasaban iban focalizados en, en la carretera y no no veían nada más eh, y no sé, me sentí súper segura porque digo, si es que en la boca del lobo no te ven ¿sabes? o sea es para que veas que muchas veces pasamos por el mismo sitio una vez, dos veces, tres veces y se nos pasan millones de detalles y hay veces que simplemente con el hecho de parar y mirar, dices madre mía, si esto no lo sabía yo aquí, que existía
0: a mí, yo me di cuenta en el camino, cuando eh, me paraba con la gente o, o me decían ¿a dónde vas? y decía pues no lo sé todavía, cuando me di cuenta que decía no sé dónde voy me di cuenta de que estaba disfrutando el camino porque al comienzo era voy a intentar llegar a tal sitio y no miraba más que la, el llegar a esa meta cuando empecé a decir no sé dónde voy es cuando me di cuenta de que el camino me había ganado y era cuando lo disfruté
1: sí, sí cuando el camino decide y no eres tú el que decide, ¿verdad?
0: Exactamente, te paras a ver algo, eh, a hablar sí. con alguien, a sentarte porque te apetece, simplemente porque ese sitio te ha gustado para descansar y dices, venga, aquí. No esa cosa, eh, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estuve haciendo el camino, que ya, eh, como te dije, lloviendo tuve que coger autobús, pero llegué a los albergues y me decían, es que la gente se levanta muy temprano, no haga ruido, y decía, ¿cómo? ...sí, sí, es que se levanta muy temprano... ...para llegar al, al sitio siguiente por la mañana... ...y decía... ...pero es que si sales de madrugada no ves nada... ...y si vas con esa prisa no disfrutas el camino... ...decían bueno, pero lo hacen así... ...y no entendía esa prisa... ...esa obsesión por llegar a una meta... ...sin disfrutar esos paisajes que hay por el norte... ...y yo me daba sí. una rabia... ...tener que ir en un autobús o en coche... Cuando, ...cuando veía a la gente que decía... ...con todo el camino que están paseando... ...y no se dan cuenta... De que solamente pararte a mirar lo que tienes alrededor Eso es impresionante
1: Sí, la verdad es que es un regalo que es al final lo que, lo que se queda ¿no? eh, Entiendo que cada uno disfruta el camino a su manera Pero yo también soy de las que dicen ¿Cuántos kilómetros te haces al día? Pues no lo sé pues Unos días 60, otros días 100 y otros días 40 Depende de lo que me encuentre por el camino eh, entonces cuando llega ese momento, cuando llegas, eh, entras en ese estado de flow eh, Que te da igual los kilómetros que recorras Y a la hora que empieces a, a pedalear o a caminar en, en tu caso De hacer el Camino Santiago Yo creo que es realmente cuando estás viviendo la experiencia plena ¿no? Pero entiendo que hay gente que, que quiera ir en plan de pues he hecho el camino de Santiago Vale ¿Y, ¿Y qué tal? Pues pues no me acuerdo
0: O como la gente He sufrido mucho porque los pies los hice polvo Oye, pues a ver, para... Sí. No, no, es que el camino es sufrir Digo, pues era para ti sí. Pero es que hay gente que solo piensa que el camino es Ir a Santiago y me doy cuenta De que tenemos cosas alrededor Porque yo estoy hablando ahora con Con gente, pues como tú Que has estado por Almería, Granada Córdoba, eh, Sevilla y te quedas diciendo la que la cantidad de sitios que nos podrías ir contando que dices pasamos muchas veces al lado y no nos damos cuenta de que cinco minutos pararte y dices qué sitio más bonito tengo al lado de casa.
1: Sí, y eso es verdad. Siempre vamos buscando sitios que nos impacten, que están a, a miles de kilómetros. Cuando... A 10 kilómetros de tu casa, eh, va, seguro que hay algo impresionante que todavía no has descubierto. Eso le pasó a mi padre cuando se vino 10 días eh, de ruta conmigo. Nunca había allí, ido a, al río Júcar, que está a unos 30 kilómetros de casa. Y dijo: Pero esto está aquí toda la vida. Sí, <ríe> Digo, cuando pues fuiste
0: sí. cerca de Alcalá de Júcar, ¿verdad?
1: Exactamente. <ríe> Que además sí, digo, pues, no fuiste sí.
0: a la localidad, sino que estuviste por los
1: alrededores. Sí, eh, subimos a la, a la Hoz del Júcar y atravesamos los caminos que hay por la Hoz hasta que hasta llegar a Alcalá, eh, que está muy bonito, pero no es una zona que normalmente la, la gente conozca o vaya allí. no. Eh, es mucho más rápido ir por la carretera y, y ya está. Entonces mi padre le sorprendió Las vistas y todo Le sorprendió muchísimo Dijo, pero si esto ¿Desde cuándo está aquí? Con 62 años y que no lo había visto
0: Claro, porque le has, le has enseñado Otra forma de ver el, el lugar Le has enseñado la ruta Que como dices tú La puedes hacer porque no tienes prisa Porque vas a, a disfrutar del viaje No a un punto concreto que dices Tengo que llegar a Alcalá O tengo que llegar sí. ...a Villena o y ...entonces ya no miras lo que hay al cerca...
1: ...sí... ...yo cuando... Sí, eh, en, ...normalmente es uno de los comentarios... ...que te hace la gente cuando... ...te te paras y, y te preguntan... ...y te la encuentras por el camino y demás... Eh, ...me acuerdo esta ruta... Eh, ...salí de casa... ...y iba dirección norte... ...porque iba hacia... ...hacia Riopas... Eh, ...hacia la Sierra de Cazorla... ...y paro, me paro con un hombre y dice pero dónde vas eh, a Santiago y digo no no voy voy hacia Sevilla y dice hombre que Sevilla está por abajo y digo, y digo bueno pero es que voy a ir primero a Cazorla y luego ya abajo a la costa me hizo una gracia digo pues si llevas razón pero bueno que no, no se trata de ir el camino más corto sino el más el el que más te llene en ese momento no
0: Además que Cazorla eh, es lo que pasa también. Hablamos de puntos como Cazorla y la gente conocerá dos o tres sitios, pero hay una cantidad de aldeas por allí que son de una gente que... Es que es como como encontrarte un, un, un gato de estos para abrazar. Pues esa gente es igual. Se te ponen a hablar, se te sientan al lado y dices, madre mía, me quedo aquí.
1: Aquí me quedo. Y sí, Cazorla está muy bonita. Eh, a ver si puedo ir antes de, de todo el calor este que, que seguramente venga este verano Pero hay unos eh, refugios en, en la alta montaña y demás Que eh, tienen muy buena pinta
0: Aparte de, de eso es que eh, Cazorla es de los sitios que como digo No solamente tiene muchísimas aldeas Sino que tiene en cada esquina algo que ver es de los sí. pocos sitios que por mucho que la anuncien siempre descubres algo.
1: Sí, sí es a ver es relativamente pequeña eh, si te comparamos con Pirineos o, o picos de Europa pero es eh, la verdad es que es increíble o sea cada rincón te puedes tirar un mes andando o en bicicleta y y vas a descubrir un rincón diferente y a, a cuál más bonito.
0: Y lo, ...y lo mejor que si preguntas a cualquiera... ...porque ellos sí saben... ...y cuando ven interés en que buscas algo diferente... Eh, ...te dicen... ...que hay sitios a la vuelta de la esquina... ...un, un abrevadero... ...una, una, una antial... Eh, ...una charca... ...es que tienes de todo por allí... ...es un sitio impresionante... ...y después para, para disfrutar de esos paisajes... ...es que también tiene... Eh, ...después esos, eh, esos eh, gamos, ciervos... ...es que tienes sí. una cantidad... De vegetación autóctona De animales De aves que dices, madre mía Es tremendo sí. todo lo que hay allí Sí,
1: sí la verdad es que sí eh, Yo no sé Si tuviéramos que descubrir Cada rincón de España No sé cuánto tiempo tendríamos que tirar en la bici ¿eh? pero, sí, pero, sí.
0: pero aún así Te aseguro que Das la vuelta a España Descubres todo y si das otra vuelta todavía descubres más
1: Sí, sí, totalmente Es como cuando eh, ...haces un camino en una dirección... ...y luego vuelves en dirección contraria... ...es como que ves el panorama... ...en diferente perspectiva, ¿no?... ...y te vuelve a sorprender.
0: Exactamente, y además eh, lo que estás diciendo... ...en muchos sitios puede que sea... ...un lugar lo que encuentras... ...en otros una persona, en otro la gastronomía... ...y tenemos un país que tiene tanta cultura... ...y tanta mezcolanza... ...que es lo bonito, que decimos... ...nos vamos fuera a ver muchas veces... ...a pagar un dineral por cosas... ...que la gente viene aquí a verlo, a vivirlo... ...y no nos damos cuenta... ...porque parece que valoramos solo de lo, lo de fuera.
1: Sí, totalmente... ...siempre, siempre es así... Eh, ...espero que cambie, ¿no?... Eh, ...siempre se valora más... ...lo que tiene el vecino... ...lo que tiene el país de al lado... Eh, ...pero bueno... Eh, ...es hora de que valoremos más... ...nosotros mismos... ...empezando por lo primero... ...por lo principal... ...y... y o sea, nosotros mismos como personas, nosotros mismos como familia, nosotros mismos como eh, amigos y nosotros mismos como país, ¿no? Eh, alrededores y demás.
0: ¿Qué esperas de este 2023? Porque ya has hablado de que quieres ser el SIDECAR, pero ¿qué esperas este 2023?
1: <risa> eh, ¿Qué espero de este 2023? ¿Qué de este 2023? Eh, nos una persona que años, no hace un claro, plan ¿eh? de
0: un día para otro y le estoy preguntando qué va a hacer en todo el
1: año, eh, cuidado, cuidado, eh, cuidado, agárrate que empiezo la lista. Eh, nada, eh, la verdad es que en estos últimos meses he hecho bastantes cambios y, o sea, mudándome de país, eh, asentándome otra vez en, en casa y demás. Eh, pero este, para lo que queda de este año, eh, espero poder ir a las Islas Canarias y recorrerlas con la bici.
0: Espero que no estés diciendo que vas a fabricarte un barco de pedales y vas a ir a las Canarias, que ya sería el colmo de los colmos.
1: ¿Te imaginas?
0: <risa> ya no me extrañaría. Después de decir lo del SIDECAR, hombre, lo que pasa es que a Canarias, yo cuando me dijeron que había 8.000 kilómetros de distancia de España allí, digo, madre mía, si parece, como siempre lo ves en el mapa, a unos centímetros dices, si sí, está ahí al lado.
1: Sí, sobre todo cuando lo ponen en las noticias. <risa> claro. Sí, mi idea era pedalear eh, a lo largo de la costa, eh, ...africana... ...y cruzar... Eh, ...a la altura de las Islas Canarias... ...cruzar en, en ferry o en barco... ...pero es, no hay ningún ferry... ...los cancelaron hace unos años... ...y así que tengo que cogerlo desde Cádiz... ...o, o Algeciras también salen...
0: ...sí pero además la seguridad en esos países... ...no te la... ...no te la eh, proporcionan... ...es decir, son países que... ...y más siendo... Ya no es por ser mujer solo, sino por ser mujer en bici, que es todavía sí. peor. Eh, no tienes infraestructura eh, mecánica, no tienes infraestructura de seguridad, no tienes infraestructura de habituallamiento. Entonces, eh, sería muy temerario hacer eso. Si ya en moto, en eh, coche, ya es difícil, imagina en bici.
1: Sí, bueno, eh, habrá que estudiarlo.
0: No, de eso nada antes, antes, antes empiezo a decirte que des la vuelta a España Que hay mucha mucha España que recorrer
1: Sí, no, sí Tengo, tengo muchas ganas de, de seguir descubriendo España Y redescubriendo España eh, Y creo que este año Si pudiera pasarme tres o cuatro meses por las Islas Canarias estaría, Estaría genial
0: Mira, es algo que no veo ¿No ves? A ti no. A ver, una persona que hace eh, de una punta a otra de Inglaterra, es decir, desde Gales hasta Escocia, para que la gente se haga una idea, que es capaz de ir desde Albacete, subir por toda España, eh, pasar por San Sebastián, Francia, hasta Holanda, para pasar por el túnel a Inglaterra. Eh, y tú me dices que vas a estar metido en una isla ¿Cuántas vueltas vas a dar si vas a aparecer un tío vivo?
1: Un tío vivo
0: <ríe> Es que no, no lo veo, no lo veo A ti, mira, a otra persona A mí, que yo monto dos dos pedales Y me bajo, vale Pero a ti, te falta isla <ríe> Yo creo sí, que necesitas como Australia o sea, Una isla así
1: Pero no solo, la isla, no solo Canarias Todas las islas canarias
0: Sí, sí, pero que ni juntando todas, es que, es que eso te lo haces en un día Y al día siguiente dices, venga, como los tíos vivos, empiezo
1: sí A ver, eh, bueno, eh, eh, pasar el tiempo suficiente para descubrirlas Porque solo conozco pinceladas de Tenerife y Lanzarote Y me gustaría, mi hermana vive en Lanzarote Y me gustaría pues pasar un tiempo con, con ella y su familia Y, y visitar las demás islas pero bueno, que de, de, en ese tiempo tengo que in, incluir el viaje de Albacete al ferry en bici. Sí, sí, Entonces, te vuelvo a
0: decir, es lo único que vas a andar en bici porque cuando llegues a la isla o te pones un triciclo para decir que das pedaleadas o en una bici en dos, en dos momentos ya te has dado tres vueltas a la isla.
1: Sí, ¿verdad?
0: Porque encima no, no paras, eh, te recuerdo que me llevaste delante, ¿eh? ...que cuando yo llegué, yo... ...porque no ibas a comer... ...si llegas a comer, eh, no solamente comes... ...sino hubiese llegado casi a la hora de la cena... ...para pillarte...
1: ...sí... ...bueno, no, que va...
0: Sí. ...vamos, que va, que va, que va... no que va Pero bueno, que... ...te pusiste a mi lado y dijiste... ...venga, vamos despacio, síguenos... ...media hora, 40 minutos después... ...de que tú estuvieses parada... ...es cuando aparecí yo... ...y estaba a cuántos, tres kilómetros, cuatro...
1: A ver, porque fuiste muy listo y dijiste: Mira, voy a darle coba, que vaya preparando la mesa y luego fritos. Y ya cuando llegue yo, pues.
0: Si llegas <risa> a decirme eso, igual me doy más prisa.
1: Sí, verdad. Si
0: <risa> sí, yo se me hacía eterno. Había una cuestecilla pequeña y a mí me parecía eso el Everest.
1: Hombre, a 40 grados, madre mía, cualquier cosa es un mundo.
0: Bueno, eh, que me alegro de escucharte Que por fin hemos coincidido en poder hablar Que ya era hora
1: Ya era hora, madre mía, ya era hora
0: ¿Cuándo vuelves por Murcia? Eh, pronto Pronto Avisa. No, tengo,
1: no tengo fecha Pero este verano seguro
0: Avisa para que así te coja Allí en Aljucer en la emisora Y te haga una entrevista y fotos Que te vea la gente que no solo te escuche
1: Ole, Pues claro que sí Mira, eh, es, vamos
0: mira, dice Feli, vamos a por Canarias, será maravilloso Y cuéntanos cuando llegues y cuenta todo Soy una enamorada de Canarias, dice Feli
1: Ole, pues mira, eh, ve escribiendo esos sitios que quieres que visitemos y los visitamos
0: <risa> Como te ponga, Feli también es otra viajera Pero está, eh, Feli es más de, de viajar en tren, en bus, en avión Hace poco ha estado en Ibiza, eh, antes en Málaga eh, Bueno, está que no para por eso de que se ha jubilado y ha dicho que la jubilación es para disfrutarla, está hecha una cañera. Si Madre. le pones una bici no lo sé, pero que si te dice de rutas también conoce. ¿eh?
1: Anda, pues todo es ponerse, claro que sí.
0: Nada, os veo a las dos poniendo... poniendo <risa> Mira, dice, qué sorpresa volver a escucharte. <risa> Ana, que, pues... que me alegro mucho de escucharte, de verdad.
1: Y yo también. Me alegro un montón, por fin, que estamos en contacto.
0: Exactamente. Daré un abrazo enorme a la familia y sobre todo a Dester una palmadita en el culete. <ríe> yo si la no, daré de su parte. Que si no, no se acuerda de mí, después me muerde. <risa>
1: <risa> ya te haremos una visita.
0: Venga, un abrazo, cuídate.
1: Un besito, hasta luego.
0: Bueno, pues habéis escuchado Ana. Esta persona que conocí en el Camino de Santiago, una familia encantadora, como estáis viendo, es que si le oís a ella, ¿qué no vais a decir de la familia? La verdad es que son gente impresionante. Eh, Feli dice, Esta es, este sábado me voy a las Islas griegas Feli, ¿qué, ¿qué vas a visitar? ¿El mundo en tres días? Madre mía, si no paras. Que me alegro muchísimo, pásalo genial. Que lo he dicho este programa que hemos hecho así tan especial e inesperado con Ana, pues espero que os haya gustado. Que sepáis que Ana, lo vuelvo a decir, no solamente es una persona que monta en bici muchísimo, sino que es de las personas más solidarias que conozco. Está todo el día involucrada en temas de, como digo, ayudar a enfermedades, a los animales. Es que mmm, yo creo que le pica las piernas solamente de pensar que puede hacer algo y no lo hace. Así que desde aquí, desde el Grupo Radio Cómplices, agradecer a Ana y a toda la gente que es así. Eh, dice Feli un abrazo a Dexter. Sí, es un cariño de perro. Es empalagoso, porque si le das juego ya no te lo, te lo quitas de encima. Pero es de los perros que lo miras y tiene alegría, como Ana en los ojos. Lo dicho, que desde el Grupo Radio Cómplices, espero que os haya gustado y sobre todo que hayáis disfrutado de esta charla. Y ahora. Como siempre, decir que desde el Grupo Radio Cómplices es un placer el que hagamos charlas así con gente tan interesante como Ana y que cualquiera que quiera participar en un programa eh, en la radio solo tiene que hacerse socio, cuesta 25 euros al año y podrán participar en las charlas, en las entrevistas, en los programas o a un precio reducido o incluso gratis tener su propio programa. Desde el Grupo Radio Cómplices intentamos... Que la radio sea participativa, que sea ilusionante, que no buscamos solamente la profesionalidad, que cuanto más profesionalidad mejor, pero lo que buscamos precisamente es gente con ilusión, con ganas de hacer una radio o escuchar una radio o participar ahí en el chat o en la radio de manera consciente, de manera responsable, respetuosa y sobre todo con ilusión. ...desde el grupo Radio Cómplices... ...como asociación no lucrativa... ...intentamos que como siempre... ...dar esa oportunidad a todo el mundo... ...y sobre todo decir... ...gracias a todos los que nos ayudáis... ...con esa cuota, con esa participación... ...a seguir creciendo... ...y sobre todo, a seguir manteniendo... ...y ya sabéis que el viernes... ...estamos en Yecla... ...esa localidad de Murcia... ...en la cual se va a hacer la segunda recreación histórica... ...que como hemos dicho... ...vamos a participar como grupo radio... ...para emitir, hacer fotos... ...y todo lo que podamos... ...gracias a la Asociación Siglo de Oro... ...que nos está contratando... ...y ayudando en todas esas entrevistas... ...y sobre todo ayudando... Eh, ...manteniendo... ...nuestros principios... ...de intentar... ...dar la máxima visibilidad... ...a cualquier actividad cultural... ...y en este sentido... ...esta recreación histórica es importante para Yecla... Y para Grupo Radio Cómplices, un orgullo el que hayan contado con nuestra presencia. Desde Grupo Radio Cómplices, gracias a todos y como siempre, aquí estamos.